0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。很多熟悉《大实话》的听友可能知道，就是我不是一个全职的主播，然后我现在的工作呢，主要在功能性原料的公司。最近呢，我就接到很多客户的需求的时候，我发现，哎。怎么越来越多的需求都在看妆饰同源，希望把一些美妆护肤的成分比较有认知的植入到一些口服的产品中。哎，看来我们补剂行业是不是也要走之前就是美妆行业的那一条路？它叫成分党。所以呢，我就找到了成分党的前辈，也是我的好朋友韩笑，希望能够找一个嘉宾，他既懂美妆成分党，又能充分理解口服的成分党，一起来完成这期节目的创作。经过这期节目的录制呢，我和韩笑对于口服外用的产品也有了新的认识。从装石同 源， 源头的 源， 到装石同 研， 研究的 研， 难道这只是成分的直接迁移就够了 吗？ 所以我们今天到底聊了些什么 呢？ 为什么会有这些改变 ？Hello， 大家
1: 好， 欢迎来到美妆内行 人， 我是节目主理人韩笑。今天这期节目 呢， 是美妆内行人和大石化的一次串台节目。节目的结尾 呢， 是我们这期的福利时 间， 为大家准备了十份礼品。欢迎在评论区留下你听完这期节目的收获和感想。听众朋友们，大家好，我是美妆内行人的节目主持人韩笑，今天很高兴的和我的老朋友婉柔一起录节目
0: 。大家好，我是大实话的月婉柔月月，我终于和美妆内行人串台成功了
1: 。<笑>没错，对，我们经常开玩笑说啊，美妆内行人和大实话聚到一起呢，就是又健康又美丽。为啥我们今天会一起录这期节目呢？是因为咱们俩上周在杭州去参加活动嘛，当时咱们聊起个话题，就是说口服产品和美容产品之间的关系啊。因为这个既和面部护肤的外用产品相关，又和皮肤的这个内在状态有关啊。嘿、哎，那么婉柔，你平时会吃什么口服的美容产品吗
0: ？我最近就是一个非常美丽的意外，然后我们同事给了我一个护肝片的一个样品，嗯、然后我吃着吃着发现就是肝好了没好，因为我也没去做肝功能检测，我也不是很清楚。但是我意外的发现我变白了、哦，而且是那种透亮的白。然后后来就去问我们研发的同事。哎，他告诉我，哦，你这个成分里面有谷胱甘肽、有叶酸这些、嗯。我说，哎，这不是我们每天抹的吗？
1: 对对,对，谷胱甘肽也是很多护肤品当中会使用的成分
0: 。嗯，对。那韩笑，你会在吃这些补剂类的产品吗
1: ？对，我吃这个还蛮久的，因为大家应该知道，之前有一个很有名的品牌叫 FANCL， 他、嗯、们有各个年龄段的那个食品包。我最近在吃了一个品牌叫做培里康，他们也是做护肤品的同时，也做口服美容产品都有。说实话啊，就是你看我在美妆行业里做这么久啊。但是上周你问我那个口服美容的那个问题的时候啊，我当时真的回答不清楚。我觉得这还真的是一个挺复杂的一件事情对，所以呢，
0: 从外到内和从内到外打通，对还对讲通。对，在这个
1: 环节上，其实说实话我不是很懂啊。嗯、所以呢，既然你
0: 单<笑>我只懂你一米
1: ，对对对,对，没错。所以呢，既然你问了我这个问题呢，那我就要负责到底。所以呢，今天我就邀请了一个我认识很久的品牌叫 Indie Pure 乐了的两位负责人。和大家来好好聊一聊这个护肤品和口服美容保健品之间的这个关系，因为印尼 d e p e 真的是我在国内目前能找到在口服美容领域研究的非常深的品牌。那么 ，Erica 和 C 和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Erica。Hello， 大家好，我是 CC
1: 。哇，声音真好听。啊、欢,迎<笑>欢迎，欢迎，欢迎。既然请到了一个这样一个很奇特，或者说不能说奇特吧，就是这种就
0: 很常见的一个组合，美丽又漂亮，对，就是健康又美，丽。这个
1: 组合是很常见的。但是在一个品牌当中、嗯、集合到一起，其实我觉得并不多见，呃、所以我觉国内非
0: 常少见。我们在海外做调研的时候，看过有很多品牌是有这样的产品线的布局，但是国内很少有这种的
1: 。嗯，对对对，两条腿走路。对，那我觉得艾 c 卡，你既然作为品牌负责人，能不能和大家介绍一下乐聊到底是个什么样的品牌呢？嗯
2: ，可以。Indipure 乐料的话，它其实是国内首家装石同研的一个口服美容品牌。然后我们的话是从2020年开始做，然后现在做了三年。当时20年的话，是我们首创了一个抗糖装石 CP 的组合。确实的话，在当时的国内市场，大家有单独推口服的保健品的，那个时候的话，这个妆品的功能性护肤品这个也刚刚开始，但是一起结合起来做的话，我们是第一家。然后的话，我们通过这个护肤品和口服美容的组合的话，是希望能够提供给消费者一个综合的一个年轻态的产品解决方案，让他能够感受到由内而外的这样的年轻的感觉
1: 。当时是怎么想到，因为直接入场就选择说护肤品跟口服保健品都一起上吗对一起上，这个当时是怎么想到的？
3: 我们公司整体的所有的产品线上线，就是我们的天猫旗舰店是在二零年上线的。其实我们的品类市场调研、研发这个工作已经持续做了两三年，在上线之前、嗯。然后当时我们最开始做这个事情的起点，就是因为我们的洞察，其实国际特别是以日本、韩国、欧美国家，大家对口服美容、口服的产品能够对皮肤带来好的一个状态，这个东西都有了一些认知。然后我们同时也认为啊，就是国内其实要想在这个中国建立这样的科普认知，或者这个整个行业往前能走一步，它其实是离不开一些大佬、国家政策的一个推进的。所以在这个最早期的时候，因为跟华西生物的这样的一个合作关系，我们就知道华西生物在推进它的所有的原料的口服应用。然后我们也知道国内的很多大佬在推进这件事情，不仅有华西生物，还有巨子生物，还有很多大佬在推进。所以我们是觉得。只有这样的大佬，还有这样的国家相关的政策，能够在不见得铺除这件事情的情况下，我们是具备这样的市场条件的。嗯、我们也认为中国的消费者到了根据 GDP 的情况，根据这个市场洞察情况，我们认为中国消费者到了这个阶段了。所以我们在当初最初来做这件事情的时候，其实本身初心，我们是真实的认为一个好的皮肤状态，真的不是靠简单的体表护肤品就能够完全达到的，它是一个非常综合的一个卫生态情况。嗯当然，你做一个品牌创立，它肯定需要天时地利人和。那你的市场端是不是具备了？当时其实我们也根据我们有的信息条件，我们分析了一下，觉得首先市场需求逐渐会到来，嗯，然后以及这个市场的推动力也会逐渐到来。所以我们在设立初期的时候，就非常笃定的，非常非常笃定了，做了庄家石的这样的一个 CP， 做了庄家石的这么一个概念，嗯、这么一个理念。当然，在过程当中，我们会逐渐的去微调一些我们的定位。嗯，比如说，你到最开始讨论的时候，也会有装饰同源还是装饰同颜，它都会有这样的沟通。因为源和颜是完全不一样的两条线对。现在我们对外沟通的时候，我们说是装饰同颜。其实最开始我们对外这样讲的时候，没有人理解什么意思，<笑><笑>
1: 听不懂。<笑>对，
3: 所以我们在跟消费者沟通的语言上面。我们不断的会有一些微调，我们定位上也会微调，但从最开始我们就非常坚定的在走妆家式的路线。嗯
1: 嗯，所以这是源于我们的护肤理念和市场观察。对你刚刚提到一个点，其实还挺打动我的，因为你说刚开始在推广市场的时候，其实是受到了比较大的阻力，因为你要做消费者的教育和认知。嗯、其实非常巧啊，今天在我们录节目的中午，我刚刚从华熙生物的总部出来，和他们的整个品牌线的负责人一起吃了个饭。他们就说，作为他们这么大的集团，在推广自己旗下口服的护肤品和口服的保健品，或者说他们食品线的时候，其实也是遇到了非常大的阻力。消费者其实会质疑和并不认可你的这个逻辑。那么，作为一个那么大的集团，都会遇到这样的问题。那我对于乐咬这样一个，像是说刚初创三年的品牌，其实我相信你们遇到的阻力是会更大的。那 OK， 那我们就问一个很尖锐的问题啊。你们在推广自己的品牌过程当中，刚刚我听到了说“双十童颜”和“双十童圆”这件事情，让很多人会充满了质疑或不理解。那么在其他情况下，你们还会有这样的一些不被消费者认可或理解的时候吗
3: ？其实这种不被理解呢，我觉得倒不是消费者不能理解你，或者是我们对外沟通的我们的合作方，然后我们的市场的这个相关的，无论投放也好，无论达人也好，他不是说他不理解你，其实是这个基础科普教育的问题。它存在着信息差，它存在着认知差，它随着主流的这个教育的成本，就是还是我刚才讲的，你一定需要大佬，需要整个市场在往前推动，你靠单一一个人去推动这些事情是很难被教育的，这个成本也是巨大的，所以造成这样的困难的原因，我觉得是这个原因。然后我们最开始去推的时候，因为我们二零年上市嘛，我们可以回忆一下二零年市场上那时候被人更容易认知的这个成分，它可能是胶原蛋白肽
1: 啊，对对对对对,对,对,对,对可能
3: 这个因为是最早的一批的老一点，像这个它是美健，然后他们做胶原蛋白肽的普及还是做得还 OK，、嗯、但是大家依然会紧跟着下一个问题，智商税吗？啊，对，这也是会不会对我的肾脏造成负担？<笑>会不会让我身体越喝越不好？嗯，对他一定会面临着无数的这人像问题。所以，对于新的原料、新的成分，它能对你的皮肤有什么帮助？我经常，我每次出去跟大家沟通我们的产品、讲我们的品牌理念的时候，我就像一个和尚，就是我先去念经。确实是存在着就是大家的这个信息差的问题。嗯，所以你跟大家沟通的时候，大家的时间也都很宝贵嘛。大家可能会存在着这个第一步，我先能不能认可这个问题？我要打消大家的顾虑。你第二步，它会又存在第二个问题。如果我们跟达人合作，消费者能不能理解？甚至有一些达人，我可能有比较早、常年有口服美容的心，但是我的消费者未必能理解。他会存在我去教育这些消费者的时候，也存在他们会不会一样来反过来质疑这个问题。嗯嗯，所以在整个沟通当中就会存在着巨大的阻力。而且刚才韩晓讲了，你是一个刚刚出来的品牌。大集团去推这种类型，他都会有质
1: 疑。那你小品牌，你凭什么可以？嗯你，特别好的问题。对，那月月，我想问你个问题：你作为行业当中的专家，你能不能告诉我，口服美容产品到底是不是智商税
0: ？其实口服美容在中国的印象里面，它是指在骨子里的对。我们从古代的时候，老祖宗那一辈、嗯嗯，老祖宗那辈，<笑>他们就会吃阿胶，然后会吃那个花粉啊这种大自然的东西、嗯，他们觉得养颜，对吧？那其实食补
3: 也是口服美容的一种。
0: 对，其实通过吃东西，然后让我们的皮肤变得更好，这是非常成立的。对，包括就是我们吃维生素，其实口服美容没有像那么就是玄一样啊、嗯，就很复杂成分、嗯，那个名字我都不会念，嗯、就那个 PQQ 那个不不不那个全名对吧？我到现在我都念不出来，就是它没有那么神秘。其实我们吃个维 C， 吃个维生素，你知道很多人那个指甲起那个皮皮，对吧？嗯那个皮皮那也是皮肤问题啊对对对，那我们其实大多数就缺维 B 了嘛对对对，吃一吃补一补。其实口服到美容它一定是成立的，只是说在补剂里面有一个点叫弥补不足、嗯。你如果缺，你补进去了之后，你一定会有很好的效果。那我们在尤其刚才提到胶原蛋白，我看到的一些临床说的是二十五岁开始流失，那你给十岁的吃，它肯定没用啊。嗯。所以我们觉得它还是说你要不足，然后你去补，然后你才会觉得有更好的一个效果。而且这个效果也是非常因人而异的。尤其现在消费者，我们刚刚也说越来越聪明了、嗯。你给他一个美白的东西也好，就是提升紧致度的也好，抗糖的也好，你不仅要告诉他这个东西可以达成你的效果，你还需要告诉他为什么。嗯对对，对，这个可能就是说我们现在的传播上面可能也需要的一些问题。嗯
1: ，所以通过月月的回答，我感觉。口服美容一定是有一定功效的，对吧？对。OK， 那我们既然有专家的认可，我就敢往外面聊了、哦。不
0: 对，我觉得就往大一点说、嗯，就是吃和你的皮肤一定是有功效的。对，你可以通过它变得更好，也可以通过它变得不好。对。就是现在很多小姐姐为什么长痘痘长得很厉害，或者怎么样？
1: 因为吃糖吃的多
0: 吗？对，吃糖吃的多。就我自己有一个很多，就是我之前那个。一七年左右的时候，我们不是给那个咖啡奶茶店做渠道供奶嘛？嗯、然后你知道，就是奶茶这些不是糖比较多，嗯、我们每天吃很多样品、嗯，一个是糖，一个奶油。对，我从小到大零到二十八岁，我没有长过痘痘，就那一年我疯狂暴痘，就是因为糖和奶吃的多、嗯。是的对，对，
1: 它会导致你的皮肤表面的炎症因子的表达还会比平时更活跃。对 ，OK， 嗯。Okay, 那所以我都能理解了。乐了的第一个口服产品是抗糖片。对对吧？跟我讲一讲这个产品背后它到底是怎么作用的
3: 。其实抗糖这个概念呢，大家既熟悉又陌生，哎、听了很多年，但好像到底是干嘛的？嗯、到底是不是智商税？到底有没有效果？其实好像有各种各样的声音。我们的认知是抗糖是真的有效的，而且甚至市面上你大部分皮肤的问题，如果你抗糖解决不了的话，它也可能不能起到更好的效果。就比如说我们想要亚太人一般都会比较喜欢白这个点。那白是怎么来的呢？就是如果你皮肤出黄气的时候，即便你白，你也是暗沉的。我们想要的白是那种透亮的白。嗯、那透亮这件事情，其实就是要抗糖化、抗氧化带来的。所以抗糖它会带来了一个效果，就会让你皮肤看起来很透亮，它不会有暗沉，不会有黄的这个问题、嗯。第二个点呢，就是我们肯定会注重我们的衰老的问题，但其实亚洲人的衰老和欧美人的皮肤状态不太一样。欧美人的衰老，它会出现细纹，嗯，而亚太人的衰老呢，它更多是骨骼性带来的这种下垂感、嗯、带来的衰老，带来皮肤皮肤松弛，对,对,对,对轮廓不清晰。对对对,对、嗯，所以从这个角度上来说呢，其实抗糖它其实是阻断了你糖和胶原蛋白的一个结合，它会让你的皮肤的衰老的速度变慢。它其实是这么一个，所以抗糖总结来说，它就是既可以帮助你去黄提亮，它也可以延缓你的这个衰老。是一个抗衰的一个功效，所以从我们的角度来说，抗糖能带来的就是亮白和抗衰。当时为什么我们要做抗糖？其实存在的一个点就是，当时要做庄加食这个赛道的时候，你肯定要切入一个大家真的有痛点、有需求的点，也确实确实能解决大家皮肤问题的一个点。那其实我们有一个洞察，就是大家要记得零糖饮料，嗯，这个兴起的时间，那、嗯、是,是什么时间？然后年轻森林的爆 发， 哦 ，Q 了好多其他的品 牌，
1: 然后然后就是他们都是友 商，
3: 对， 你会发现现在年轻人所谓的 Z 时 代， 或者是我们所谓的十八到二十五岁的年轻 人， 他们对低糖越来越有认知了。那这个低糖的认知是来源于对身材的管 理， 还是来源于原来低糖是对身体健康有帮助 的？ 那皮肤的健康也是身体健康的一部分。大家在萌芽。那从这个角度，我们认为口服的部分对抗糖的功效是最大的。你无论吃的东西也好，你还是口服来减少你表皮 ages 的形成也好，它非常非常重要。所以，因为这个洞察、市场洞察和基于抗糖本身的我们的认知，所以第一个系列我们推出了抗糖系列。其实截止到目前，列、嗯、尔产品系列来说，我们现在还是围绕着抗糖系列展开的。可能看到的我们油橄榄片，大家可能会想到的油橄榄是干什么的？嗯、可能是跟油痘肌有关系。但其实刚才婉容也讲，其实油痘肌和你吃糖过多、你长痘是有关联的。其实这款产品也是跟这个抗糖是紧密结合的。关于抗糖这个事情，对皮肤有什么具体的功效？包括我们产品的整个的配方逻辑，可以让艾瑞克来讲讲嗯。
2: 嗯，对，其实抗糖它在整个的皮肤护理的这个理念当中，不算是很新的理念。他在化妆品或者在这个皮肤的健康学科里面已经被大家广泛的认知到了。他觉得现在已经有很多的专家会认为说，抗糖化或者是说 AGEs 就是这个糖基化中产物，已经是造成皮肤衰老非常重要的一个诱因。那至于它为什么，呢？就是因为它实际上它会让我们胶原蛋白断裂。那我们知道胶原蛋白断裂之后，一定会出现一个问题，就是我的皮肤变得松垮。然后这是一点。第二点的话呢？就是因为中国人的饮食的话，他是非常喜欢碳水，然后包括他喜欢煎、炸、然后爆炒这样子的方式。其实这样的话，本身就是会从外源性摄入更多的 A G E S。所以说，我们当意识到你的饮食和你的皮肤是有强相关的时候，那你这个时候内服加外用，它就变得特别顺理成章了。加上的话 ，A G S 它在皮肤上面，它会有一个非常明显的问题，除了说是脸松垮以外，就是皮肤变黄。就像我们红烧肉，它经过了热炸这样的以后，它会呈现一种非常诱人的焦糖色
1: 。想起来今年秋天一个热词——美拉德。对
2: 对，当这种焦糖色到我们的皮肤上，就会变成了暗沉，甚至是色斑。嗯，它是这样的一个逻辑。我感觉
0: 它们像一些自由基在你的体内攻击、嗯
2: 。这也是一个非常重要的一个点，抗糖化、就是、抗氧化相伴而生。对,对糖化，它会加剧氧化；氧化的话，也会带来更多的糖化。
1: 我星期一的时候刚刚听了天津的一个博士，他讲的整个皮肤美容和糖化氧化的关系，就这两个链路上都是很重要的一个靶点。如果你要想皮肤干净透亮、抗老不暗沉的话，其实这两个链路你都要去阻断。那 OK， 白云豆这个成分我知道是你们的第一款产品，它是如何去作用在抗糖化这件事情上的呢
2: ？抗糖片的话，里面的话，我们用的这个配方逻辑其实跟妆品的逻辑很像。就像我们在去做美白这件事情的时候，一定是要先阻断黑色素，然后再清除黑色素，然后这样的话，你才能有很明显的一个效果。那放在抗糖化里面也是这样，我们会先用白云豆来阻断我们的淀粉。白云豆提取物，它是一个非常好的淀粉阻断剂，然后通过它的话，能够抑制住我们在日常饮食当中摄入过多的一个这个淀粉。然后第二步的话，我们再来用
3: 单、啊、阻断淀粉在身体内的吸收。其实还是从配方的逻辑上来讲了，就是我们还是做阻断嘛，就是因为人每天生活，你说你要低 GI 食物，你要减少糖的摄入量，让你减少你皮肤 AGEs 形成，减少你皮肤的美拉德反应的发生。人活着不可能的。
0: 我们在中国，嗯、这是碳水大国，不可能的。<笑>尤其早餐油炸碳
3: 水，对，碳水配碳水，哎、对吧？这是大家最爱的东西。<笑>碳水配碳水对，这是不可能的。的啊、碳水包碳水，对，这个就是我们当初
1: 吃包子喝粥是吗对？
3: 对，这是为什么我们当时做相关产品的时候，为什么选择白芸豆这个成分作为抗糖片当中非常重要的抗糖成分来去对外去做这个配方逻辑？就是因为我们不可能要求消费者。你就不要吃糖了，或者是你皮肤、嗯、对,对你皮肤表面已经形成的 ages 了，我再给你去清，这事儿就不现实，它就不会有很好的体感，也、嗯、不会真正能让你起到皮肤抗糖化的效果、嗯。所以我们最开始设计这个产品的时候。就是想一定要先阻断，我们不能抑制大家对一些东西的摄入，这是大家的生活所需，嗯、或者是有些断碳的这种方式，我们也并不提倡。嗯、所以最开始我们做的时候，就是要我们的配方逻辑和我们的体系就是要先阻断，我帮你阻断，你吃进去了我帮你阻
1: 。就你该吃吃，对，但我让你少吸收一点。对对对对,对、啊，我们的逻
3: 辑是这样的,它是的，非常符合
1: 我管不住嘴的性格。对
3: 对对，<笑>其实这个点就是，你要求让大家感受到抗糖带来的皮肤的效果，那你就真真实实的要让大家少。摄入这个部分、嗯，那你少摄入这个部分，你说你少吃这件事儿太痛苦了，对。嗯、所以，我们最开始设计那个配方逻辑的时候，就希望是能够协助大家阻断它的吸收即可
1: 。啊，
0: 我最开始知道乐了这个品牌，就是我去年在搜白云豆产品的市场调研的时候搜到的、嗯。然后我们当时买了市场上十几款白云豆的产品，我只找到了你们一家用的是美国 Face Two 的原料。是、哦
1: ，这是什么？是的，就是、我我不懂啊，就是、真的不懂、就
0: 是。这里有一个就是大实话小技巧，就是。我们在买白云豆的产品的时候，你会发现有些商家写的还有白云豆提取物，有些叫白云豆粉，嗯、对,对对，有些叫白云豆，这完全不一样的东西。是白云豆提取物从原料端来讲，一千五一公斤哇；白云豆粉二十块钱一公斤，你也能买得到。就是看到他们公司的那个宝贝详情页的介绍的时候，我当时觉得这家公司挺舍得在原料上面花钱的，<笑>良心。就是白云豆这个概念之所以会火，就是因为 Faceu 这家公司他们这个提取物当时做了丰富的临床。它有一个非常标志性的一个临床，就是每天摄入一点五克，然后可以让你体内百分之六十六以上的那个淀粉阻断粉，阻断淀粉到糖的过程、嗯。它的那个临床就被很多人拿去用，说白芸豆能有这个用，但其实它是一个基于白芸豆提取物，而且有活性成分的一个东西。我们可以回头去看它详情页上面，它会讲阿尔法淀粉酶的活性、嗯。那你如果没有这个酶的活性，你是不会有的，反而。他们之前我还跟他们开玩笑，我说：“你如果买一堆白云豆粉吃，你会发现你越吃越胖了。<笑>”对
1: 对
0: 对，因为里面都是碳水，它碳,碳,碳水，碳水蛋白，这、就、些、是、都是宏观热量。那我是不是
1: 可以理解成，就是我每天如果吃 1.5 克这样的一个白云豆提取物，我大概吃一碗米饭，只吸收三分之一碗？我想补充一件事情啊，
3: <笑>关于这个点，<笑>不能给你这种不切实际的<笑>我我我想补充几个点吧。第一个点就是说，到底白云豆提取物起效量是怎么样的？第二个点，是不是市面上所有的白芸豆？因为有刚才讲了白芸豆粉和白芸豆提取物的区别、嗯，那是不是市面上所有的白芸豆提取物它的效率都是一样的？我觉得这是两个点。然后以及你是不是有了吃了白芸豆提取物，你就可以毫无负担的吃饭了？我觉得这三个点一定是一个需要科普和建立认知的一个过程。第一个点就是白芸豆提取物，它的摄入量到底是多少起效，以及它基于什么样的情况下,下？刚才网上有讲 ，FaceDo， 其实市面上所有的讲你的白芸豆提取物能够阻断 66% 的淀粉的，他们用的所有的数据报告全部来源于 FaceDo 自己的临床实验和论文发表。而这个部分，人家用的仅仅是 FaceDo 的原料。嗯，也刚才讲了阿尔法淀粉酶活性的问题，其实没有国际标准，也没有国内标准。对，都是你的厂
0: 家自己的标准
3: 。你写活性1万，我就敢写活性10万。嗯因为你的计算标准是不一样的，所以我们如果单一来说你这个原料添加的量，以及单一来说你的活性，它都是不合理的，它甚至都是有一些数据迷惑你的地方在。所以我不常见到，
0: 对,对我们上游就是这么骗人的。对。<笑><笑><笑>这
1: 段我一定不会掐掉的。<笑>我
3: 要被开除了，所以这也就引申出来乐了在做我们口服产品上面一个非常强的原则，非常非常全的原则。嗯、第一个原则就是我们在原料商的选择上，我们一定会选择全球最优的原料商。A 原料和 B 原料都叫同一个原料，差距巨大，无论是成本差距和功效差距都差距巨大。但其实对于消费者来说，都一样你可能不知道，对的，嗯，真的是可能不知道。所以在这个点上，第一，我们的要求是必须要选择最优的原料
0: ；第二个点
3: 就是一定要做有效添加。嗯，为什么要做到有效添加？你没有、哎、对比的就是概念性的添加对，对，是常见套路。<笑><笑>对，而且这两点要加在一起来说，是好原料的有效添加。
0: 对、嗯嗯，
3: 嗯，对。第三个点就是一定要好吃。嗯，因为口服类的产品最大的痛点是能不能坚持吃，因为很多产品你不坚持吃，你是看不到功效的。所以我们要坚持的就是健康 品， 对， 一定要坚持吃。嗯， 然后第四个就是要便 携， 就是一定要你随手可吃到处可 吃， 而且你觉得好吃的 话， 你会忍不住跟别人分 享， 以及随时可以给别人吃。你
0: 们的是一小袋一小 袋， 就是我们之前会发 现， 就是爸爸妈妈、爷爷奶奶他们吃的补剂是一大瓶一大 瓶， 对， 这不好带啊。
2: 对， 但这个就是一个很明 显， 就是现在口服美容上的一个趋势和一个很重要的一个 点， 就是你的那个适口性。和你的这个依从性，因为其实我不吃药，对对对，因为比方说能不能坚持吃，然后
1: 对，我来录一个 ASMR，、就是嗯、
2: <笑>可以吃，<笑>好好吃啊，对吧？能不能坚持吃其实是决定你的功效的一个很重要的一个点
3: ，这<笑>真的很很清晰。<笑>
0: <笑>牙好好吃、哦！<笑>它这样咀嚼的
2: 过程会不会也让你有减压的
1: 感觉？没有
0: ，会的。嗯，我很喜欢咀嚼的感觉。哦、
1: 对，哦，好好吃啊！关键是，是，而
0: 且它会有清凉感。它那芝士糖，我吃的这个是菠萝味道。对的，对对对，海盐菠菠菠萝味
2: 。它这个其实已经是我们现在三点零的一个版本了、嗯。然后之前其实有一些口味也挺好吃，包括我们试过这个莓莓这种莓的味道、嗯。然后还有就是冬天我们也会做一些限定的抹茶生巧，这、嗯、种味道都还挺好吃的。哇哦！对，但是说到调味，其实也是我们很注重的一个点。然后包括悦悦自己，就是它属于比较上游端，它其实对这个感触，我觉得可能会更深。有
0: 些原料真的是很难吃，有腥的，有臭的，有苦的。对，尤其美妆类的成分，像那个口服美容的、那个，谢谢有被骂到
1: <笑>
0: <笑>。就是有一些就是那个胶原蛋白里面，它会加一些加一些肽类，比较腥。还有一些原料会很苦，嗯、还有一些原料会极酸、嗯。其实这些如果真的做成片剂、粉剂的话，是会有比较大挑战的。所以比较偷懒的做做法就是做成胶囊，让
1: 、啊、直接咽下去。对
0: <笑>对
1: ,对,对，其实除了口味，还会
2: 有一个问题。就是有挺多的白云豆的那个压片糖果，它吃起来会有那种粉质感。嗯，嗯我不知道大家会不会有,有。就显得很廉价，对像
0: 吃淀粉一样。对对对,对、嗯
2: ，是的。其实我们这个就会在这个上面去花非常多的
3: 精力去来做。很清
0: 晰了，很会
3: 。嗯<笑>。包括现在添加那个甘蔗多酚，也不是很多人会喜欢的一个味道。为
2: 了调
1: 这个口味也还蛮难的。嗯嗯、那个甘蔗多酚的作用是什么
2: ？甘蔗多酚本质上它还是一个多酚类的产物。然后多酚类的产物，它会有一些共同的属性，就是它在抗氧化
0: 、抗氧化这个上面，其实表现是柑橘多酚对，现在蛮多的，嗯，而且多酚类的东西的话比较高端一点，嗯，我还,、嗯哦、还有燃脂促进代谢
3: ，对，哦、是、这个、我还是回去把那个配方逻辑再讲讲，让我担心到时
0: 候后面大家
3: 忘记这个部分、嗯、对,对对对，对，然后那个说到这个乐了，我们坚持这几个点嘛，就又回到就是我们选用的 Face Two。然后其实是 ，Fasted 是做了根据你的身体体重，你的 BMI 不一样，它做了不同每天、不同身体体重、不同剂量、不同卡路里摄入的各种测试。然后其实对于基础就是像我们正常身材的人，他的测试的极限点是在445毫克，然后他的测试的上限点是在 2,100 毫克。然后他会对于正常身材的人、中等身材的人和偏胖身材的人。在每天摄入的卡路里含量不同的情况下，摄入到不同的 face 非斯图白芸豆的提取物的含量，来进行的这个测试。其实乐了一般会建议大家一天服用 4~6 颗。在我们的认知里面，我觉得你作为正常身材的人，你大概一天 4~6 片，基本上就足以。但是，一天也不用摄入过多。其实摄入过多，它其实是一种我们从性价比上来讲是觉得没有必要的
0: 。而且，这个跟你的饮食结构有关系。嗯、比如说，你饮食结构中你就不怎么吃淀粉类的东西，你每天就是爱吃肉，那你其实吃这个白云豆也好，这个是没什么用的。你还是会长胖。它主要其实就是针对于淀粉，我们这种高碳水它的一个饮食来做的。其实补剂的话，品牌会有一个建议量，临床也会有一个建议量。大家吃多少还是取决于自己的一个饮食习惯。然后说到配方逻辑，就刚才我们讲了嘛
3: ，我们是要先帮你阻断。那其实白芸豆提取物算是在中国比较早期进入中国可以用在食品上的一个原料。嗯。然后我们现在在三点零时代，我们是加了甘蔗多酚。嗯。然后甘蔗多酚这款原料其实它是去年的新原料。嗯。然后也是我们当时在做抗糖片的时候，我们希望阻断糖的吸收。然后找了很多原料，反正都是其中一部分。那其实中国人的饮食习惯，它有很多大量的其他的糖类，非淀粉类的糖类的，对
1: <笑>、啊、就是游离糖。<笑>对，奶
3: 茶都有糖。我们说食物，可能奶茶可、奶茶可乐，你水果中也有糖呀。对、嗯，我们夏天有时候不吃饭，吃水果，你摄入水果的摄入量很多的时候，你的糖分也很多。嗯，然后甚至你喝的牛奶里面，就是一定是有糖，就是乳,乳糖嘛。嗯，那其实所以我们也在长一些可以能够阻断糖，就是这种糖本身本身吸收的糖的这个原料。但去年甘蔗多酚膳食可应用之后，我们今年的升级版就立马加上了甘蔗多酚。甘
1: 蔗多酚的起效原理能介绍一下吗
2: ？就是甘蔗多酚的话、嗯，它其实是可以抑制小肠中的两种酶，就是阿尔法的那个葡萄糖苷酶和阿尔法淀粉酶，所以它就是像我们讲的，你的游离糖和非游离糖它都可以很好的控制，这是一点。然后像刚才我觉得我们讲了一个点很好，就是在我们日常的饮食当中，我们往往不是只吃淀粉，我们其实还会摄入油，然后包括一些肉一些这样的东西、嗯，对吧？所以的话，其实我们的配方就会做的比较立体，除了我们的淀粉。然后包括糖，我们还加了那个抗性糊精、嗯，抗性糊精其实就是膳食纤维，嗯、然后还有双孢菇提取物，它都能够很好的包裹住油。然后最后的话，我们还加了这个樱花提取物和山竹提取物。然后用这两个东西来做清除已经在体内积累和生成的一些 AGEs，
1: 听起来配方体系很完整。
2: 对对对，嗯、所以比起市面上，往往它会有一些可能，大家都是同样在主打白芸豆，但它比起它这种单一的成分，我们的其实是会更立体一点，所以它的效果看起来的话也会是更综合一点
1: 。嗯,嗯 ，OK， 我知道乐了还有一个很重要的产品线是我们的护肤线，我觉得我们可以来聊一聊这一部分，就是我们的护肤线目前主打的功效也是抗糖吗？
3: 我们第一个系列的所有的产品其实还都是围绕着抗糖展开的。目前我们的护肤线的产品除了常规上的洁面之外，然后我们会有抗糖水乳、抗糖精华，然后以及抗糖面霜。然后它的功效点上我们会稍微有一点点区别。然后水乳的话，它会更偏你大概十八到二十五岁的人群。它主打的还是抗糖去黄提亮，它主打的是去黄这个点，因为糖化反应对出的在皮肤上的显示就是有点黄嘛。嗯，然后去黄这个点，然后面霜呢，它更多的会呃，除了我们抗糖的配方之外，我们会添加一些肽类。它其实是糖和胶原蛋白结合带来衰老的迹象，所以我们希望是能够有一个抗糖抗衰的一个效果。所以我们整体的护肤线呢。坦白来讲，说大实话，卖的不好，大家认知也不高，嗯，这个点是真正的大实话。然后，但是呢，其实我们并不是没有认真在做，我们非常用心在做，包括我们现台的抗糖组方是我们自己独家做的，我们独家研发的，我们独家做的实验做的测试，然后我们是一个独家专利的申请状态。然后，所以我们妆品因为现在的现状有多卷、啊，<笑>韩笑应该非常
1: 清楚。嗯、对，<笑>每个品牌都是超级玩家。
3: 呃，对，所以在这样的一个市场情况下呢，其实我们也会在妆品上面，它的占比或者它的市场的受众用户，可能就会没有口服美容这一类相关产品更被大家熟悉。嗯、所以，可能有些消费者认知里面的乐聊都不一定他知道有妆品。对，对
0: 我是韩笑跟我提出来，他说你们有妆品，然后我才发现是这个的。因为最开始找你，比如白云豆，然后只知道就是补剂类这一条线。但是从我自己，因为我的接触的圈子都是吃内服这一块但是我发现就是说，我们的一些品牌方也好，客户也好，他们都在往外扩，就是因为口服这个东西，你最快我就算你保效果，你也可能需要三个月，对吧？但其实消费者，尤其对一个新品牌是没有这么多耐心的。而且口服美容这个概念的话。就是很难去量化，我是变白是因为吃了你吗？所以我们一直觉得就是外用的这条线是一个非常能直接给体感的，比如说我这个水乳今天买回去了，我抹了之后，我会有一个直接的体感。所以你们美妆真的很好做吗
1: ？才不是嘞！我刚才听的时候，我就像一个超级马里奥一样，脑袋上出一个问号，你知道为什么？你知道我们我们拍着
3: 多想做美妆，就是因为作为一个两个行业很快的人，我告诉你们都很难做，都
1: 很难做，我跟你讲。就是护肤品，我们现在就是敢承诺你二十八天见效的，已经是良心品牌了。但不过比你们三个月还是要好。哦、<笑>
0: 对我们觉得就是莫名
1: 其妙 battle 了起来。最起
0: 码我买个新的洗发水，<笑>然后买个面膜，我一贴完，我就是水水润润,润的。我觉得这就是一个非常直给的一个体感完美。这个产品真好，我要马上复购。吃的就可能需要三个月。但
1: 这这一点，我作为美妆行业的从业者来说，可以说一下。确实，你在外用产品的过程当中，能够在即刻增加皮肤的含水量这样一个效果。当然，包括对，比如说它通过一些多糖类的物质，能够让你的皮肤含水量短时间的增加，然后随着你皮肤的透光度的增加，它看起来。好像更白嫩、更白皙，但它真正想要去见效的话，它需要解决非常严重一个就是透皮吸收的问题。对，对这个是口服产品不用去担心的，你们一吃进去一定是有效果的对对对对、啊。对，但是护肤品的透皮吸收是个很大的问题。另外一个，像一些国际大牌，大家都知道那一些法国、美国的大型集团，他们在糖化的方面研究的很早，也很深入。他们对 A G E S 的这样一个形成的原理以及是否能够清除，也做了很多的文献上的一些报道。大家也确实发现，如果你经常吃糖的话，你的皮肤状态确实会变得暗沉、蜡黄，衰老会加快。我是想聊一个话题啊，就是其实也是我个人一个很久的疑问：单用护肤品和单吃保健品，它已经被论证是有效果的。那么我们现在把它俩结合起来，乐了现在做就是这样的事情。如果口服保健以及外用物品功效都是一的话，那么同时去服用的话，它是一个什么样的效果
3: ？这个点就是我们为什么要做壮齿童颜的一个点<笑>、嗯，就是我们认为，无论是从数据上还是从理论上，嗯、我们都认为你口服加外用一定是让效果增益的。然后我们这种类型其实这也存在，就是你怎么让消费者知道？嗯。是不是要是能不能有数据支撑？嗯，然后其实这个点，我们自己乐了作为国内确实比较少见的两个赛道都在做的品牌来说，我们自己确实是做了大量的数据的储备。比如说，我可以拿现在我们今年在推的这个乐了油橄榄片，然后我们是有一个油橄榄系列，油橄榄系列里面有油橄榄口服，就是油橄榄片，然后我们还有我们的油橄榄面膜和油橄榄水，然后今年我们就做了关于油橄榄片的 CP 组合的功效数据。单一服用油橄榄片、嗯，单一使用油橄榄水，油橄榄片加油橄榄水，然后做了这样的人体的功效测试，然后你就会非常清晰的发现，如果你是口服加外用共同来使用的话，它的效率比单一服用哪使用哪一个都是好的。但是这一点上，我们认为啊，就是庄家式这个理念是我们希望倡导的，然后我们也不认为这个事情是一家独大的情况，我们希望大家共同促进这件事情。嗯所以我们并不是说你一定要用同一个品牌的，或者只用乐两家的口肤产品、加装品，你能起到这个效果。而我们是认为，你只要在你的生活习惯和你的护肤理念上来讲，你愿意食加外用，它一定效果大于单一方面
1: 那听起来的话，其实这又后回到了刚刚我们提到的“装食同源”和“装食同盐”的不同。那 Erica 我知道你在品牌这方面做了很多的努力和工作。你能和大家好好来解释一下妆石同炎这件事情到底是一个什么样的一个研究基础吗
2: ？嗯，可以。我们先回到说皮肤跟那个健康它是强关联的。嗯，我说几个小例子，可能大家都会感觉到。就比方说，我熬夜了之后，我的皮肤可能就会出现暗黄，然后松弛，对吧？然后还有的话就是，比方说我如果这段时间我的激素异常。比方说，我可能吃了一些特别油、特别辣的东西，我皮肤就会出油、长痘对，然后还有的话就是，比方说，我可能最近吃的水果比较少，蔬菜比较少，我的皮肤就会比较干燥。其实就是缺少维生素。嗯、就这些东西，其实它都是一个非常普遍的这件事情。但是我们去做日常的补充的时候，只做外用的时候，其实你可能内在的这个问题是没有被解决的。比方说，你缺少的维生素，或者是你身体内已经有的这样的一些情况，其实都是没有去解决的。对，庄家石其实是比较好的，能够来解决这个问题。但是回到怎么解决这个问题，我们觉得是同源这件事情是包含了同源的，因为同源追求的是说我用同一种物质来解决这个问题。嗯
0: 、我觉得这个概念很好，嗯、而且很新嗯。嗯
2: ，对对对。但是消费者其实追求的并不是说我就是要一个物质既可以涂又可以吃。嗯，他其实不是这个，他是希望说我能有一个东西，有一个产品，有一套组合能够解决我同一个问题。所以的话，妆石同源，它源的就是这样一种有机的闭环的产品解决方案，它是满足了一种需求。对对对,对对，我们始终的话都还是从消费者的需求出发，就像消费者长痘痘，你长痘痘肯定是跟你比方说外在的清洁、嗯、这个东西有关系，同时跟你皮脂腺的这个活跃也有关系。那我要解决的话，肯定是由内而外的一起来解决。嗯
1: ，听起来我觉得刚刚 e r i 瑞 a 解释的很清楚，嗯、就是妆石同源的意思，比如说像有橄榄的片跟橄榄的水。他们的源头，这个原料是一样的，那它可以理解成妆食同源。但这个事情并不是整个品牌或者整个研发的全部，我们应该理解成是消费者真正需求是什么。他们需要的是面色的透亮和去暗黄，那么我们就去做一些抗糖类的产品。那么我们的目标是要做抗糖，但是我们的原材料不一定是同一样的。我们可能口服的用白云豆来解决，我们的护肤品线我们可以用，比如说烟酰胺。这类的成分来解决，只要能够达到了消费者抗糖、面色透亮的这样的一个目的就 OK 了
0: 。哎，我刚才忽然想到，其实口服美容的这条产品线、嗯，就是往未来看，就是比如说产品线的设计，其实可以去模仿美妆线，比如说针对油皮线，我们会有一个解决方案，<笑>对吧？吃什么抹什么，然后美白线吃什么抹什么。干皮线就是提升水、保水的，吃什么抹什么，特别棒。
1: 完了，今天这个节目录完之后，我们美妆，我我们美妆行业核心技术外流。这
3: <笑>实<笑><笑>油橄榄线就是基于油皮的、油痘肌的、
0: 啊。那我们干皮什么时候上线
1: 、啊？就胶原蛋白啊，<笑>你们干皮很需要透明质酸钠。对对对、嗯，透
0: 明
3: 质酸钠。其实油橄榄片当时我们设定的就是，因为油痘肌、嗯，我觉得跟你们的核心人群是不是
2: 比较有关系？十五到二十岁，油皮比较多，哦、我们的人群。
1: 不止十五现在乐了整个消费者人群大概是一个什么样的情我们的
2: 消费者人群其实还挺有意思的。我中午的时候，月月还在问我，他说：“哎，你们的人群是不是大多数都是未婚和未育的？我说：“未育这一点，其实我们很难从我们现在的这个数据反馈上看得出来，嗯、因为我们现在还没有推类似于小朋友吃的、嗯、或者是其他普及的。对对对、嗯，但是的话，我们却能看到有两个非常明显的一个分类，它分在两个象限里面，一个是1 8到二十岁、嗯，另外一个是2 5五到三十岁。”然后这两波人群特别有意思。我们的第一波人群十八到二十五岁，其实占我们的用户群的比例非常大。但是相反，二十五到三十五岁这样的精致姐姐们，她们却贡献了相当多的复购和这个消费金额。我们就发现，其实我们的消费者他并不是口服小白，他其实是对口服美容或者对这种长期保养，他是有一定的心智的。所以，他能坚持下来，反而是因为他真的看得到效果，而且他愿意在这上面去坚持去受益了，对
3: 。是的，十八到二十五岁的年轻小朋友，他可能会有一定的即时效果的需求，对。然后他的复购和坚持性可能不如二十五岁到三十五岁更健全的有口服美容认知的人。但其实整体来讲，我要分享一个我们的数据、嗯，也是我自己觉得很骄傲的一件事情，就是我很感激大家，感激我们的消费者，就是我们的复购率很高。
1: 有多高？
3: Oh, 哦，我们店铺的二多书好了，复购率是在百分之四十
1: 。然后行业基准线大概在多少？二十多就
3: 已经很高了。然、嗯、后，所以你
1: 们现在基本上已经超了行业的一倍，我可以这样理解吗？对，其实我们不是炫耀，明白明白,明白更多的
3: 是保着感恩的心，就是特别是有的部分，我们合作达人和部分的销售渠道，我们的复购率达到百分之八十到百分之九十，可以说买过的人都继续回购、嗯。哇塞！
1: 月、哦、月你听到了吗？行业平均线是百分之二十，他们能到百分之八十到九十，
3: 部分销售渠道可以达到这个、嗯。太
1: 牛了，太牛了！这
3: 个点就说明，就是我们的长久以来的坚持，在消费者那里是能有体感的、嗯。我们的坚持是什么？好吃，嗯有
0: ，有效，有效，
3: 嗯，你的好原料有效添加，一定带来有效的体感。其实
0: 第一波你可以靠营销、嗯，但是长期的复购、第二波、第三波持续的购买，一定是靠产品力的。对，所以有些产品就是我们会发现，就是新消费，你很容易做到两三个亿，因为韭菜就那么多，你啪一下割下去，大家都能割得到，只要买流量，对吧？但是你真的从两三个亿做到十个亿，真的去产生复购，在那个用户上继续保持增长，其实考验的就是产品力。对
1: ，嗯，在产品，尤其是在复购这件事情上。
0: 对产品力和对消费者需求的洞察，嗯、消费者一定要是我通过你这个东西拿到了好处，我才会买，对，够
1: 。刚刚我们提了很多的数据，提了很多的比例，那我们具象到一个消费者身上，嗯，让你们印象最深的一位消费者的反馈是什么样的
2: ？我来讲一个，就是我们在私域看到一个真实的故事吧。嗯是关于我们这个油橄榄这个产品的，嗯，其实油橄榄这个成分在妆品上面的运用非常广，对，其实它有非常好的这个舒缓、消炎、祛痘的这个效果，嗯，所以整个这个产品也是围绕油痘肌的需求来做。但是我们就看到有一个消费者反馈，他特别让我们觉得感动，真的是感动，因为我不知道大家可能因为在做皮肤都还好，可能没有那种困扰。当一个人他长痘痘的时候，其实是非常影响他的自信的，的对，真的是。这个是一个非常典型的，原来皮肤的问题是可以影响到一个人整体的一个自信、一个人的活力的。然后，但是呢，痘痘它又是一个特别反复顽固的问题，哪怕是说你今天用了一个妆品，我把这个解决了，但可能过段时间它又会反复了。所以内调这件事情又显得特别的重要，需要坚持。然后我们就看到有一个消费者。然后她大概的话呢，是一个二十二岁的一个女性，嗯，然后她是脸颊两边会长痘痘，大面积的泛红，哦，然后她就坚持用我们的产品，但是呢，可能刚吃下去，就是说实话，你可能第一天、第二天你不会看到这个痘痘有明显的效果的，那她就会觉得有点疑惑，她就来问我们的那个客服，我们的客服呢就是会鼓励她，就会告诉她很细心的跟她讲你这个痘痘的原因是什么，机理是什么，然后一起来陪伴她做一个打卡的计划。然后他会把他，比方说每天的这个痘痘的区域，然后拍下来，然后我们来帮他们做对比，我们就会发现他有很明显的这个去红的效果，伴随着的话是痘痘消掉，最后的话是痘印变淡。然后这个消费者的话，基本上他吃完二十八天之后，这样的一个周期之后，他的皮肤整体的状态、他的出油和他的这个炎症的效果得到了很好的减轻。这件事情对我们来说可能只是一个消费者的反馈，但对于他来说可能是能改变他很多的事情
1: ，嗯、甚至会改变人生。
2: 对，因为我们一直都觉得，其实消费者的话，他不能说只是一个数据。有很多人现在在提倡说做用户增长或者做什么的时候、嗯，他把消费者当成一个单点的一个数字来看。但对我们来说，其实消费者是一个活生生的人，他有他自己很多的需求，他有他很多的感受。然后这个时候，我们跟他的沟通，这种有来有往的沟通，其实是能够很好的积累信任和积累一个产品的反馈的，包括说。我觉得还有一个也可以分享一下，就是我们跟江南大学
1: ，
0: 嗯
2: ，然后岳是江南大学的学，对对。江南大学的话，它是全中国最好的食品院校，我们有一个
0: 实验室叫功能性食品实验室，对对,对,对
2: 。但是现在基本上所有的口服食品的话，都没有找到一个被验证的一个通路。装品其实可能现在已经有很多了，是的。食品还没有，我们知道它有效，我们知道它临床有效，但它具体它是通过什么样的靶点和通路？这个是我们一直想去研究的，所以我们就找到了这个江南大学。然后，但是我们在跟老师聊的时候，老师会说：“哦，那比方说研究这个消化，我们很有发言权。但是，比方说你研究这个对皮肤的作用，他们也没有这个之前过多的关注过。那我们就是倩总啊，然后包括团队的同事，就跟老师会反复的去交流。后来老师发现，哎，这个东西它真的有效，它真的有效，而且它特别有应用的前景。”所以的话，我们今年就成立了全国首个抗糖健康的实验室。我们是希望说，能够通过这样一到三年的研究，我们是能够研究一条口服抗糖的这样的一个通路出来的。这样子的话，可能消费者对于抗糖这件事，他也能有更多的信心。整个市场的话，也会有一个
1: 更好的推动。嗯，听起来是把过去一种临床上观察到的这样一个现象。把它具象化，到底是通过哪个通路来实现的？对对对因为这一部分在护肤品上面，现在已经进入到了基因护肤的这个时代。是是大家你看到说、嗯、，OK， 我的哪个成分在你的皮肤基因表达上做了哪些修饰？那么它确实是能够减少你比如皮脂腺的分泌，嗯、啊，比如炎症反应这样的一些事情。但是在食品领域，我从嘴里吃进去，啊、嗯，一直到消化吸收，然后到皮肤上表达，这确实是一个很常链路的东西。那到底在哪个环节上它起到了作用？这也是一个需要量化。嗯、但我相信这个事情被量化出来以后，会是一个很有价值的一件事。
0: 对他说的他说这个，在行业内非常常见。他们说补剂类的这个行业就像一个黑盒儿，嗯，就是你想要某个功能，我给了你一个东西，不管是一个成品也好，还是一个原料也好，你摄入之后你改变了，但是怎么样改变的？是到底是这个东西里面什么东西作用？它怎么作用？怎么干预在我们吸收？怎么样？没有人知道。对它，因为补剂的整个的研究，我们说临床也好，研究也好，它没有像药物那么严谨，它其实就是一个黑盒，就是能把一个成分真的像比如说像那个讲通它的靶点、它的通路，其实要付出的成本是很高的。所以就是当时看到这一段的时候，觉得还是蛮敬畏的，就是因为怎么说呢，就是你已经实现商业化了，消费者有效果了。我就直接收钱就行了呀。对啊，你怎么作用关我什么事？
1: 对对,对，消费者证言直接印一百份发就好了
0: 。对
3: 、嗯，其实是不仅是抗糖了，我们是想研究口服对于肌肤的有效性的数据。我们希望不仅仅是能够一些理理论数据的验证，更多的是在人的肌肤表面的临床数据展现出来给大家。而且是抗糖是第一个我们要研究的方向，然后乐了也就会沿着抗糖这个方向会有不同的、嗯。功效型的食品和妆品出现是，而且
2: 我觉得这个实验室它未来的话还可以给我们两方面的一个指引吧，嗯、一个是功效的可量化，嗯、其实这一点的话，我觉得是特别重要的，就是大家都说我的产品有没有效或者到底有什么效，它一定要有一个统一的可量化的数据。是的、嗯。然后第二个就是对我们的配方，其实妆品的配方逻辑跟食品的配方逻辑还是挺不一样的。嗯。妆品其实我们很多时候它会去看你使用的时候的质感、渗、嗯、透性、嗯、稳定性对，对吧？这是它很核心的东西。但是去做食品的时候，其实我们要很多去关注一下它的成分的这个生物利用度，就我到底这个成分进入我血液多少，多长时间
0: 进入。所以有些原料它会讲我做了药代动力学研究，对对对对对对,、嗯、对，它怎么样进入你的身体，它怎么样作用，嗯、你有没有吸收，它会有这样的路径
2: 。殊途同归，我觉得其实消费者未来他是需要一个更透明。然后更消费者越来越
0: 聪明，这个是我们必须面临的问题。
1: <笑>对。但我觉得消费者的教育越来越透明的情况下，它其实是对于认真做产品的品牌来说是好事儿。对的、啊呃，它会让行业当中重新去洗牌，挤掉那些所谓的智商税的产品。嗯 ，OK， 刚刚我听 CC 有讲过你们跟博主这样的故事，我觉得你也可以在这儿展开。
3: 对，其实我们最开始去跟很多达人也好，达、嗯、人机构也好，或者是合作方也好，去推我们的产品的时候，其实都会面临很多阻碍。但是经过一段时间的市场教育和大家的这个教育，通过他们的试用得到了产品好的反馈之后，再去聊的时候，我真实的感动，你就会发现，我去到一家 M C 机构的时候，他们每个人桌上好像都有我们的产品
1: ，是你提前摆的吗？就是我进
3: 去了之后，<笑>我说哎，我说我就跟关系也都表示说、哎，你们是提前给我摆上了吗？他说姐姐真的不是，姐你看我们今天吃饭每个人都带了，他说我本来是想给他们带，结果发现每个人都带了。我是真实的感动，就是他一定不是我说了什么，一定是他们真实的感受到了他的效果，嗯、然后才愿所以包括他们会成为我们的推销者，就是有些大家真正受益的人，就是会推荐给朋友，因为口口相传是幸福度最大的。是的，嗯，他会推销给他的朋友，他会不断的安利给他的身边人，甚至我知道
2: 水流量，对，自然流
3: 这一块，我特别感恩他们，包括甚至我有一次。跟一个达人偶遇，他们的团队正好去灵隐寺，我也去灵隐寺，然后我看到他了，我就进去找，哎，你们在这？我看他们正在分我们的产品，<笑><笑>因为他们在吃午饭，说吃饭之前要先，我当时他说这真不是演的啊，谁也没有想到今天能在这里见上，我、嗯、说我真的太感动了，就这种感动就是来源于我们合作方、嗯、通过他们试用产品之后对这个品的效果的信任，然后不断的他们会帮我们去做推广，嗯、还有第二个感动。因为乐了是做庄家食的嘛、嗯，所以我们的消费者也会有既服用我们的口服产品、嗯，也会用我们家的装品的一个情况。然后我们有一个消费者的案例，我觉得特有趣，他，但是他身上非常典型。其实身边有一类人，他其实如果你做基因检测也好，或者做身体检查也好，对自己身体非常清楚的人会知道，有一类人他其实是对淀粉的代谢非常差。嗯，每个人的基因不同，他会存在代谢的情况好与不好的，他是低于平均常人水平的。然 后， 所以他的特点就是他吃淀粉特别容易发 胖， 嗯， 然后他的皮肤状态特别容易暗 黄， 易胖体 质， 对， 易胖体质且暗 黄， 所以他呢就是属于吃了我们的抗糖 片， 加上了我们的量子精华抗糖精 华， 然后他坚持服用了大概一个月左右的时 间， 他是搭配着使 用， 坚持服用一个左右的时 间， 他从他的同事跟他 讲， 你最近用了什么护肤品 了？ 你的皮肤怎么变得不那么黄了看起来怎么是有点亮，有点白，就是不是那么死白，但是是有点透亮的白，嗯、光泽感觉
0: 。对，气色好，气色好对对，
3: 对，看起来气色很好。他说你用了什么护肤品？你给我推荐推荐。嗯，然后他就说我最近就用的这两个东西。他回忆了一下自己的生活习惯，最近的就是哪些是变量，哪些是不变量，之后发现他唯一的变量就是服用了我们的抗糖片，然后用了我们的量子精华。然后他发现哦，真的很有效果。他是来追着给我们反馈的，哇哦，就是他就很惊喜，听我好惊动就他很太受益了。对他很惊喜，他可能之前也不知道，原来通过这样的方式才能够真正达到他想要的皮肤的透亮不暗黄的这个状态。他以前可能也不知道，他也通过这种误打误撞的方式，突然发现哦，原来我适合的是这样的一个组合的方式，才能达
1: 到我想要的皮肤状态。嗯没错，没错，这个例子非常的生动啊。其实，反正外用
0: 就是改变了我们的皮肤状态，让它变得更好，然后起效会比较快。但是内护的话，我理解就是说，它在守护你的根本。嗯，
2: 对，
3: 对它从根源上帮你阻断了一部分糖分的产生，嗯、就是 AJs 产生和和糖基化产物的产生。一开始，当你的品牌和产品在非常小的状态的时候，非常初期的状态的时候，其实大家都会面临着不被认可、嗯、被质疑。然后团队的小伙伴在不断向外推品和去线连的时候，也会面临你是谁，你这个品到底能不能行，他们也会收错。然后我们有一个小朋友，杭州团队的小朋友，我有一次记忆特别深。然后我们的品越来越被大家市场认可了之后，他身边的所有的人基本上都会成为我们这个品的用户，甚至不断的给他截图说，哎，你们家产品我坚持吃这段时间真的有效果。真的是我市面上吃过同类型产品里面效果最好的，口味最好的，我唯一一个能坚持使用下来的。那些小朋友看到这个东西的时候给我截图，啊，我朋友在吃，得到我身边人的认可了、嗯，这种感动就是我觉得团队能获得认可，这种正向反馈，对,对,对，会让你很有成就感对对对。对，就是团队小伙伴们也会很有成就感，没错，他会有品牌的归属感和认可感。没
1: 错，因为刚刚 C C 提到这个场景里面还是挺有标志性的。第一个你提到是博主 M C N。MCN 可能很多正在听播客的人，可能是 M C N 的从业者，当然也有很多人是不知道他们里面什么情况的。嗯、你每走进任何一家 M C N， 你都能在门口的快递区看到堆积成山的快递，里面是什么？是品牌方寄的样品。样品，他们试过无数品牌寄过来的水乳、食品、零食这东西。嗯，那么他们愿意说自己去复购。愿意自己去日常分发给身边的朋友去推荐的，自己
0: 掏钱买
1: 。对这，这一定是一个非常重要的指标，就是说用过这么多东西的人选择了乐聊，这个对于你、对于 C C、对于 Erica、对于我们来说，也是一个非常好的一个三方印证。对，第二个刚刚提到一个，就是他们愿意自己去买。我一直觉得中文互联网现在把一个词给传的有点偏颇，就是 K O C。这个词它是 K opinion of the customer，、嗯、就是它首先它前提它是 customer， 它是花钱买东西的人，现在把它弱化成一个小博主叫 KOC， 对,对，其实不是这样的，就是 KOC 真正的概念，你首先要是消费者，对,对是你是用户，你是花钱买东西的人、嗯，但是你有你的关键这样的一个意见，因为你有 K opinion， 所以你才成为了 KOC，、嗯、那么。真正花钱买东西的人才是最有力量的人。嗯，那些所谓的 KOL 大博主，他们可能就是照着脚本去读一读什么，他们对这个产品是没有真情实感的。但是真正自己花了钱买了，发现了效果，并且推荐给身边朋友的时候。那种真实的感动和那种真实的那种完全不一样。Oh,
0: 我们俩经常用一个东西很好，就是那种啊，我要告诉全世界。对对对,对，我
1: 因为我们都是分享欲很强的人。的我觉得我经常说一句话叫做“分享欲是最高级的浪漫”嗯嗯。当你发现这个东西，哇，这句词浪漫、啊，是啥？对，真的就是，当你发现这个东西真的很好的时候，你恨不得告诉自己身边所有的好朋友，对，你
0: 们也要来试一下。而且你一定要，你受益了，骗不了人。嗯、对对、嗯，我觉得这个确
2: 实是、啊。有两个东西我觉得是骗不了人的，我觉得一个就是舌头，嗯、你吃的东西好不好吃，你喜不喜欢这个东西，真的舌头是不会骗人的、嗯。另外的话，我觉得就是你整个人皮肤的状态，你日子过得好不好，真的你看你这个人的状态啊，对，是看得出来的、嗯。然后另外的话，我就是觉得其实很多品牌或者很多团队，他可能各自的爽点不一样。比方说，有的品牌他特别追求增长，追求增长是好事啊。就可能他特别追求，比方说一些亮点的东西，但其实我觉得乐聊是一个还是。挺温和的团队，就是我们的爽点反而是在于说，你消费者给了我们很好的反馈，嗯，或者是说我们的产品，我们洞察的需求原真的是消费者需要的，我提供了他一个很好的解决方案，嗯
1: ，听到。我现在这也是打动你的一个点，嗯，对。在刚刚大家听到的时候，我们一起品尝了一下那个乐了的油橄榄的这个咀嚼片，我觉得非常好吃，有一股很茶的那个清新味当然，很多男生都比较喜欢比较茶的东西。<笑>
0: 对，还是绿茶。用的是绿茶。
1: 对，但是月月就觉得它这个味道有一点苦涩，对吧？对，嗯，果然女生鉴茶的能力都比较强，一下就吃出了是
2: 绿茶。对
1: <笑><笑>，哎，那这个味道上你们是如何去做调整和这样的一个评判标准呢？嗯嗯
2: 、就好吃这件事情一直是我们产品很重要的一个标准，甚至是可以排第一的一个标准。嗯，因为它不只是说，哎，你个人的一个口味的喜爱。而是因为好吃这件事情，它能够更好的帮助消费者去坚持吃。对，这样子的话，其实是它会更好的能够感受到这个效果的。但是如果说我们现在是一个私房菜，那比方说消费者你,你觉得好吃，或者你觉得不好吃，可能对我来说我不会那么 care， 对吧？但是对我们来说，我们是其实还是一个大众品牌，我们希望能够就是给大部分的消费者，然后给他们一个都能接受、都能坚持的这样的一个口味。然后所以说，现在这个油橄榄和这个新这个尾矿带来的这样的一个淡淡的苦味的话，我们后期也会去做改良，去做调和。然后包括的话，其实我们每次验证这个口味的时候，就是在产品上市前，我们会做大量的测试。这个测试的话，是我们邀请消费者和达人一起来共同测。然后之前的话，就是我们在这个白芸豆升级的之前，然后就是想加甘蔗多酚。嗯，但是甘蔗多酚其实也是有一点淡淡的那种中药味，或者是说红茶味。然后我们就有消费者可能很少老用户反馈，他说，诶、哎，他吃出来有一点这样的味道，然后不是很喜欢。对对对，我们就想，我们那这个东西，我们一定要想办法改。我们就想去说找供应商来调，但这就是我们另外遇到的一个现在行业里的问题，我们要吐苦水的。其实国内里面做这种调味的公司很少，就算有的话，做的好的，它基本上也是服务国际的品牌，因为其实对国内来说，做调味这件事情它不赚钱。它变成了一种增
0: 值服务。还有一点，就是因为补剂的话，就说一个很现实的问题，补剂的量很小啊，对，你是很小的单子。但、就是我不这么说<笑>啊，那我我要 Q 你，我要 Q 你,要你,要你。你知道奇华顿最大的业务是什么吗？奇、嗯、华顿最大的客户是吸粉、嗯。那一年那是什么样的量？
1: 嗯，对，因为我知道那个四大相亲公司、嗯，因为刚刚提到了调味这件事情嘛，嗯、其实很多时候我们所谓的调味，嗯、因为味、气味跟口味，它是同一个字。嗯嗯但是在供应商的选择上是完全不一样。的。大家日常吃到的很多食品的调味，它指的是你闻到的气味。那 Eric 刚刚有提到了和消费者这样的一个沟通和反馈，说味道能吃出来，你们就会去调整。那既然我们在录播课嘛，如果有机会，刚你推心置腹的跟消费者去讲一讲乐聊的内在原理的话，你会想跟他们说什么
2: ？我那天看到一段话，我觉得就是挺好的，它是村上春树说的。他说：“身体是你最神圣的一个殿堂，嗯，你应该时刻保持它的清洁，保持它的这样的一个神圣。我觉得确实是因为有很多时候我们在对自己的皮肤或者在对自己的身体的时候，其实是很不注意的。皮肤它不只是覆盖我身体的一个保护套，它其实是我身体最大的一个器官，它也是很重要的一个屏障。当肌肤出现瑕疵的时候，它其实往往就是已经代表你身体出现了问题了。”当他已经给了你信号的时候，你就一定要去注意，你要去反馈，对。嗯、而且所有的这个衰老理论的话，也会提到，就是当你的肌肤出现问题的时候，其实很有可能它会跟两个因素有关。那一方面的话就是你的生活方式，嗯，然后另外一方面的话就是你的那个环境，嗯，这两点的话其实都是特别好，可以从内服这件事情上面去做调整的。所以，我希望消费者他对自己的身体要有一些敬畏。嗯
0: ，啊、哎，你刚才提到这个，一个是生活方式，一个环境。我觉得，其实说难听点，地球的环境，我们的阳光、空气、水，它的质量会越来越差。这个没有办法，所有人大家都一样。对。对对然后，但是我们能够改变的，其实就是我们的饮食。我们能够就是吃的好一点，稍微质量高一点，对自己的管理稍微好一点。对对。嗯
1: 今天这个录完节目，给我最大的这样的一个感受，其实是过去我们只关注面部、皮肤或者身体护理这样一个表面的东西，就是我们能够去影响，也就皮肤那四毫米的这一点点的东西。对。但其实你后面有一整套去支撑这四毫米皮肤的一整套的供给系统。那么这套供给系统要跟我们的饮食相关，跟我们的食品的营养健康相关，跟我们作息，还有我们的整个的这个大的环境有关系。那如果我平时也很自律，也很健康，然后平时也会注意我的饮食和运动的话，那我还需要去做这个口服补剂方面的这样的一个补充吗
3: ？我觉得就是在这类产品的摄入上面，其实人体的这个你随着年龄的增长，你本身就是在一个衰老的过程当中，这是人不可避免的下坡
0: 路了。下坡路了，<笑>嗯、<笑>这截止
3: 目前的科技是没有解决的一个问题，嗯、所以在这个点上，就是你在衰老过程当中，你自然会需要一些额外的摄入。特别是有一些原料、有些成分，它其实是人体不能自生成的，不能再生的，对，不能再生。所以这个过程当中，就是有一些是自身不能合成的，你就需要外源的补剂来去帮助你维持或者是延缓、嗯。然后另外就是你人体本身在衰老过程当中，你确实就需要这样的一个补剂的成分来提高它的这个活力，然后让你的这个衰老的指标可以稍微走得慢一点。嗯、对
0: ，之前他们开玩笑说做补剂最喜欢做什么人群？儿童，因为他们是上升期。<笑>你说你吃这个东西聪明了没有？小朋友肯定会长高，会变聪明。有没有笑？但他一定是个积极良色。但是人一到二十五岁以后，他就是个下滑的路线。所以补剂一直在强调的是，我会让你的下滑曲线本来说是这样的，嗯、然后能变成这样的
1: 。我们是播客。啊
0: ，哦、<笑><笑>我会把这个图画一下。Oh, 就是说，我们在讲刚才，就是他们提到一个词叫“年轻态”。嗯，我们不是说让你吃了这个东西就从二十三岁回到十八岁了，变年轻了，而是让你有一个年轻的一个状态。那什么叫年轻态？那我们想，年轻的人有朝气、有活力。比如说，我们就看老年人好了，一个五十岁的人，我们为什么觉得这个人年轻？不是说他头发全是黑的，不是说他没褶子，而是这个人有活力
1: 、嗯。我非常认同你。其实，我觉得。优雅的老去也是一件非常好的一件事情，因为我自己也是健身教练嘛，我就其实很多人也不知道我这个隐藏身份 ，OK， 今天才知道。呃，我会非常推荐上年纪的人做一些力量性的抗阻训练，包括一些饮食上的一些控制。嗯、原因是，首先你随着基础代谢的降低，你势必会骨骼钙质的流失和有机物的流失。以及你的肌肉会被代谢掉，少肌症。对，少肌症、嗯。但是恰恰你越是上年纪的人，嗯、越需要肌肉去保护你自己，它的关节的冲击啊，嗯、这些包括保护你的骨骼、嗯。那么同样的，随着年龄的增长，我们外界的这些食补，再加上现在整个中国的饮食结构并不是很健康的情况下，大、嗯、家反而会需要一些外源性的东西，包括你的运动，也包括食品、口服保健这类东西。当然。护肤品也是一个非常重要的一个补充板块，嗯，因为无论是说保持你日常皮肤含水量，以及防晒，这些都是能够让你看起来更年轻态的一些方法。同时，在搭配内源性的一些食品，就是我们说那种优雅老去的状态。嗯、对,对
2: 对对，我觉得其实现在当代的都市人，他不应该被年龄定义。嗯、大家追求的也就是，比方说，我可能看起来三十岁、嗯，但实际上我没有三十岁这种感觉。然后再就是，我觉得其实反而自律的人，他是更能够坚持口服美容的，因为他自律的话，他本质上他追求的就是一种效率
0: 。对于自律的人来讲的话，就是时间效率其实本来都是就是、都是成本，对，都是成本。刚才提到就是说自律的人反而就容易看到坚持，其实效果就来自于你的坚持，因为营养素在我们体内是有一个负极的作用，它是累积才会有效果。那一定是一个时间的维度。我们强调单次的摄入量，你一天吃一片也没用啊，对吧？我们要强调的是一个时间的维度。那其实这就是一个长期主义，不管是内服还是外用，兼用还是一起，其实它都是一个相对来讲更长期主义的一个选择。也需要我们品牌方也好，呃，消费者也好，都需要给彼此更多的耐心。嗯。但是我觉得，作为品牌方来讲，就是不要辜负了消费者的这一份期待
1: 。对，对的，没错。对。嗯 OK， 那我们今天也大概录了一个多小时的时间。因为乐了这个品牌呢，我自己其实接触的比较早，但是这么深刻的去了解到口服美容产品和外用护肤品之间的关系，以及它能够达到的效果，说实话，今天这期节目是我第一次能够这么深刻的去了解，所以特别感谢 Eric 和 C C 今天带来这样的内容，让我和我们的听友们都能够更深刻的了解到说皮肤，嗯，或者说护肤不是外面那四毫米皮肤的事情。而是说它是一个你一个整体性内源性的一个事情。同样也非常感谢我的好搭档婉柔，嗯、<笑>对我们俩认识这么久了，也是终于有终于对，终于有这么一期节目<笑>或者有这样一个话题，一个品牌能够让我们俩坐在一起聊一聊漂亮和健康的之间的关系。嗯、那今天我们节目就先到这里喽。最后呢，我们还有一个福利环节，因为刚刚聊了这么多的产品，我相信很多人也会比较中草嘛。正常情况下呢，美妆内行人是要抽出十份的这样的一个产品送给我们评论区当中的伙伴。但是今天婉柔来了，那我们就抽出二十分，怎么样？嗯、呃，分别在美妆内行人小宇宙的评论区以及大实话的评论区，我们一起来抽出。每个台我
0: 们抽十名
1: ，对。那送什么就由 CC 来定啊、哦？送我们的抗糖片和我们的时光饮。哇,哇送两份吧？对对对,对。哎、呀，那就说每个中奖的小伙伴都能够收到两份产品，对吧？非常感谢，嗯
0: 、okay, 非常感谢，非常感谢。希望让通
3: 过美妆内行人和大实话能够接触到我们的用户，让他们能够通过这个方式认识到乐良、嗯
0: 。好，我们奖品也送了。最后的话，我们还有一个小彩蛋给到大家。既然大家就是内服外养，今天都是内行人在，那我们来聊一聊就是割韭菜的指标吧。我们那个经常会聊到那个韭菜环节，对吧？今天的话，我们既然含笑也在，先帮我们聊聊就是护肤品有什么样的韭菜行为，嗯、然后帮我们大家避避坑。
1: 这种话在护肤品简直是太多了、嗯。这
0: 块要帮你变声声
1: ，<笑>家人们谁懂啊？就是所有的博主，如果跟你推荐说必须要水乳精华面、面霜、眼霜、面膜都要用的这样的博主，或者这样的品牌，嗯，一定是要避坑的。就是你在用产品的时候，这这些东西绝对不是都要用的，这是第一个。第二个呢，就是说。产品必须要成套买的嗯、啊，就是说啊、哦，必须买我们这一套产品才会有更好的效果。这个也是典型的一种就是智商税的这样的一个。另外，还有各种智商税的产品呢，就是你要看它宣传的这个成分在它的配料表当中的什么位置。嗯、如果要是非常靠后的一个成分，但是它作为主要的卖点来推荐的话，大家就是刚刚婉柔提到一个词叫做概念性添加。
0: 哦、你们行业也有、啊？当然。<笑>
1: <笑>是的，就是概念性添加<笑>，对，这个是几个比较有代表性的，能够说大家一眼就能看出来它这个东西是不是智商税的。嗯、这个是美妆行业，那 Erica 和 C C 可以和大家提供一些，就是口服美容行业当中比较有标志性的智商税的指标
3: 。我觉得站在消费者的角度去选产品的时候，他一定面临的非常痛苦。他不是行业从业者，嗯，好像大家说的都一样，都是这个原料
0: ，都是白云豆，都是对，都是看你是提取物，然后添加了
3: 怎么回事反阿尔法淀粉酶的活性又是怎么回事？听起来就很玄乎，就大家很难选。Uh, 我觉得这种情况其实确实给消费者造成了很大的困扰的，不知道该怎么选产品，然后也不知道可能盲选了这个智商税产品。其实从我们自己从业者的角度，包括乐聊的品牌理念这个角度，一直在倡导就是不要太相信那个听起来短期内就能告诉你能立马见效、嗯，就 offer 给你了一个非常有诱惑力的效果的产品，短期内就有一个非常诱惑力的效果的产品，我觉得这种。大概率可能你要仔细看一看，要仔细研究研究。然后另外一个就是，可能大家现在消费者其实也都很聪明，也都很爱学。我觉得要去研究一下这个产品，不能光听某一个人告诉你。原料怎么怎么样？我们要去一点稍微看一看它的配方是怎么讲的，对它的逻辑是怎么讲的、嗯，它讲这个逻辑是不是能够符合大家的基础认知的？就是因为市场确实比较混乱的情况下，确实对消费者这个点也是大家选起来是有一点点门槛的。希望大家在选产品的时候，本着对自己负责任的角度，我觉得是要了解一下它的配方体系，嗯、你的原料到底是有什么原料构成的，对它是不是有好一点？对是不是有讲清楚？对嗯，嗯，是不是有讲清楚？是不是告诉你短期内用一种非常刺激你的方式让你买单？我觉得这两个是一个小的建议。嗯、我觉得艾瑞卡那边肯定还有其他的。嗯
2: 、我我补充一下，就是短期起效这件事情，就大家一定要格外注意，因为它本质上，我觉得它是利用了你想走捷径，或者它是利用了你对身材的一种焦虑。这件事情本来就是一个不是很 make sense 的东西，所以我觉得大家遇到这种，你一定要稍微就是清醒一点。嗯,嗯天上不会掉馅饼、嗯。没错，是的没
1: 错。好，那今天我们的节目就先暂时到这里喽。特别感谢 Eric 和 CC 给我们带来这么高质量的内容， oh. 也感谢我的搭档婉柔。对，感谢你
0: 们，让我们俩终于串台了。<笑>是
1: 的，是的， oh, 谢谢谢谢。那希望大家多多关注我们的大实话，也关注一下我们的美妆内行人。如果要是感兴趣的话，也可以支持一下我们的乐聊品牌，他们真的很不容易。那我们今天的节目就先到这里喽，拜拜，拜拜谢
0: 谢
1: 。感谢收听到这里，欢迎订阅我们的节目。如果您是通过小宇宙或喜马拉雅 APP 收听，想加入听友群的话，可以在 show notes 当中找到我们的小助理联系方式并入群。如果您是通过苹果播客或其他泛用型客户端收听，可以添加微信 BeyondPod 2021 B E Y O N D P O D 2021。备注美妆即可加入哦。